0: どうも、リップグリップ、倉田です。リップグリップ、岩永です。坂野くしろです。はい、リップグリップの出展のお時間でございます。うんえー、今回メールをいただいております。うんえーうん、まず1つ目、うん、ラジオネーム、あいあいさん,、えーうん。リップグリップのお二人、しろさん、こんばんは。えー、最近、本屋を見つけると新書売り場をうろつくようになりまして、えー、そこで先日見つけたのが、えー、ベルサイユのバラで読み解くフランス革命でした。買いましたと。えー、そして上がったのが、えー、死刑執行人サンソンの会でしたとはいはいはい、はい、びっくりですええー、世界史好きにはたまらないほど奥深いフランス革命、えー、高校時代はまりました勉強しましたでも死刑執行人に着目したことはありませんでしたうそう、えー、死刑制度に疑問を持ち葛藤の中誇りを見出して職を全うしたサンソン、えー、国と国民を愛していたルイ16世処刑の時の言葉胸をつかまれて感情がどうにもなりませんでしたうれしい、えー、この本は買いたいと思います、うん、フランス革命に浸りますとあ,ありがとうございますいただきました、えー、2回前です,、ね、ですね「死刑執行にサンソン、うん」確かにあの回は良かったですね,う,ですねうん本当に感動しましたよ
1: 、うん、本がねすごい内容だったので、うんでぜひ聞いていただければなと思いま
0: す、うんうん、はいそしてですねもう1つ来ております、うん、えー、ラジオネーム、えー、カモミールさんはいえー、リップグリップのお二人作家さんこんばんはう、えー、ここ最近拝聴を始め過去のものからさかのぼって聞いていますうほうほう、えー、私は職場への移動時間昼休みライブの開演待ち時間などにちまちまと読書をしておりますいいですね,ね、えーえー、そこまで熱心な読書家ではないですがアプリで記録をつけて年間100冊はとりあえずの目標としています結構、ね、え十分すごいですね,、うん、ね,ね,すごくね100はすごいですよ僕もね新書百冊読もうって言ってるぐらいですから。いやそうじゃん。結構とかそ,うだ、ね、それ以上ですよね,ね読まれると。うん、はい。え私は小説やエッセイ、えー、旅行本、ガイドや旅行記、えー、漫画を中心に読んでいます。広、う、く、ん。えーうん、趣旨とはずれ、ね、てしまうかもしれませんが、うん、えー、たまにでいいので好きな漫画の話もお聞きしてみたいです。うん、おお。えー、はい、漫画の話ありますか、うん、どんなの読んでます漫画かその前年間100って普通すごいですよね、うん、だって
1: 倉田はあれですもん、はい、あのこの間聞いた話なんですけど、はいうん、あのダニエルソンの指して後輩がいるんですよ、はいうん、それはね電車でね倉田と一緒になりそうになった時に倉田がパッと制して「ごめん」俺年間1 0冊で本読まなきゃいけないから君とは喋れないな
0: <笑>
1: っていんですごくねバケモンじゃん、ね、読書のバケモンですよ水晶<笑>を読むために、うん、移動中も絶対読まなきゃいけない,ってい<笑>だから<笑>ごめん君とは喋れないだ<笑><笑><笑>とんでもないやつ<笑>本当に気をつけてください。鴨見さん,、うん、こうは
0: なっちゃダメですからね。らこうなってや
1: った客数<笑>、そうだからすごいですよ。客数、百
0: 読んですごいな。もう本当としますけど、一、う、で、ん、出店て,て,て別に新書に限ったことじゃないよって。確かに確かに,確かにそうですね。漫画、ね、はでも一
1: 回ねあの教攻略本というか。はいはい、そうゲームの説明書もやりましたし、普通の漫画とか物語とかもねやってもいい。でそうね、うんあ。確かにね。漫画やってもいいな。漫画やりたいしよでも。漫画は僕は結構好きですよ。うん。はい。やっぱジャンプ欠かさずね、ね、うん、やっぱワンピースをもう読んでは考察を見てはやっぱやってますしね。全く漫画文化が触れてこなかったんで。あ、そうなんですよあの、デンジャラス o さんで始まって、デ
0: ンジャラス爺さんで終わっちゃったんで。すごい。<笑>そう。本当にコロコロコミックしか知らないんですよ。知らないんだ。えーえー、漫画の本、でもあの、こんな分厚いやの掃除<ィ>、まあ、みたいな本好きでする。<笑>ああ、は<笑>ね。積みしづらいやつね。あ<笑>、うん、<笑>本みたいに分厚いから。どうてしてるんやろこれみたいな。確かに確かに。<笑>あれ捨て方わかんないよな。僕はさ読む。このはい。新書以外に一応漫画も読んでて、あの今ねあの週英社のジャンププラスっていうアプリがあって、無料であのね漫画読めるアプリやってあ。無料なんやん。そうです。あの、えー、全部無料。初回無料で。えー、で二回目からとかもそのなんかポイントとかなんで、その無料でもらえるポイントで読めるみたいな。あん。うん、アプリがあって最近でいうとか「スパイファミリーとかうほうほうあとは最近ねアニメが決定した怪獣「怪獣8号」とかあと「うんえー、だ推しの子」とかう、はいはいはいはい、そういうの全部そのジャンププラスでやってるやつです、えー、ジャンププラスなアニ、はい、だからネットでそのアプリ内で連載していったのが人気になって今爆発的ヒットを生んでるみたいなで「そのチェンソーマン」って漫画あったと思うんですけど、うんうん、ジャンプで第一部連載してて連載終了して、うん、で第二部から「ジャンプププラスへ」で。連載れるようになって、えー、そういうとこは毎週欠かさず読んでますしあとそのこの「ジャンププラス」のすごいのは。いろいろ漫画家さんを支援するシステムがすごくてサポートみたいなサポートだ毎週のだ読み切りは毎日必ず一作に出てたりとか、うん、でそのランキング形式になってるんで読み切りとか結構2位とか3位とかに上がってくれるんでんちょっと読んでみようかなみたいな、うん、気になって、ね、すぐ読めますもんね、はい、でそのだから推しの漫画家を見つけやすいし、うん、しかもそのインディーズ連載っていうシステムがあって、うん、その編集者の,そのチェックを受けずに連載できるっていう枠があるんですようん、ただ原稿量は普通の原稿よりも4分の1ぐらいあ分そうで再生回数に応じてプラスされていくぐらいの原,原稿量は少ないんですけどただ編集者に何も言われずに連載できる作品とかあっていい僕が好きにいせるよみたいなそうなんですよそれをで読み切りで人気になるとそのインディーズ連載っていう枠を獲得してでそこからそ通常連載に移った漫画もあったりしてその僕が好きな。何もうどんどんどんどんどん人気なファンを獲得していくっていうシステムがすごくて僕の好きなラーメンアカネコっていうラーメンアカネコね,ね、うん、はい僕らから聞いて俺も知ったりとかの漫画多くて本当に面白いんですよラーメンアカネコの設定とかねあのめっちゃおすすめあのラーメンアカネコっていう猫が経営してるラーメン屋の話なんです、はい、で本当に猫が本当湯切りしたりとか接客したりするんですけど、うん、ただ,だ猫が経営してるんでいろんな周りからの目があったりとか、はあはあ、猫が本当にやってうまいのみたいなことが起きたりとか、はあ、実的そう,そうなんですめっちゃリアルなんですよで,すよでそれをちゃんと猫たちが自分たちの力で解決していくし、はあ、そうそうそうあとなんかそのねあのブラック企業のこととかを切ったりとか、うん、あとなんかその保護猫あったりとか、うん、みたいなそういうお話とか結構散りばめ,りばめられてて、うん、猫好きにはかなりたまらないんじゃないか。で普通にそのほのぼの系の日常系を見たかったら、ラーメン赤猫めっちゃおもろいっていう、うん。そういう作品とかも結構読んでて、うん、ジャンププラスは今めちゃくちゃ熱いです、えーえーう。うん、ゆうなおさんはなんかおすすめの漫画ありますか？
1: 僕はおすすめの漫画っていうか、皆さんが気になってる。あのバナーで出てきたエロ漫画。まあ言ってくれれば俺その作品全部当てるます。<笑><笑>俺すごかった。昨日。<笑>のライブの楽屋で、ニキュラのミネさんが、俺この間エロ漫画で、あのなんかね、なんか映画すごい、お少ないエロ漫画だったのよ。縦にこう読んでってね、なんだっけな、家庭教師のぐらいで俺、あこんな時代に家庭教師ですよねみたいな。<笑>えってなって。<笑>チュービークスっていうアプリでも、これですよねって言ったら、それ<笑>お前すごいなって。<笑>今現状はびこってるエロバナ漫画全部わかります。あれ、あれ無数にありません、ね、無数にあります。そして、ね、多分ね、半年ぐらいで変わってるんですけど、多分ね、俺、大体わかる、えー。だ<笑>あの時期はヨールキパールキさんだったなとかーー、結構全部わかる<笑><あの><笑>。漫才コンビみたいなな、ねまあ、そう、ヨールキ。ただ、えー、あのバナナに出てくる漫画って面白いですけど。えっとね、えっ、ー、と、っ僕の中の持論ですけど、えー、なんかね、まあ、ターゲットを絞っていろいろやってるやつがあって、えーえー、で、えっ、ー、とね、堂々とエロ漫画の、アプリですっていう。それこそさっき僕が言ったトゥーミ m i x っていうアプリがあるんですけど、これはもう基本的にエロ漫画中心でやってる。ううそういうところになると本当に面白い。ですけど、あのたまに済ました漫画アプリあるんですよ
0: 。<笑>あのエロ
1: 漫画もやっておりますけれど、基本的に私は、それ全然平気だね。<笑><笑>大丈夫ですよみたいな顔して、なんかメニューみたいなところちょっと行くと、あ、18金もあるんだみ、うんうんうんうん、んみたいな。そう、なんかその、何エロのところを、ラブ、ラブ、ジャンルラブみたいなところにまとめて置いてあるみたいな、うんうんうん、そういうところのエロバナー漫画はほんとしょうもない。<笑>ほんで、中学生、<笑>
0: 中学生しか見ねえよ、みたいな、
1: <笑>そういうやつしかないっていうのはありますね。あ,あ、そうなんだ。うんこ,だこれみみたたいいいいななのある,あるんですかここよれ僕が TUMIX、まあ、っていうのは本当にプレミアム会員だったんで僕は t ミ m i x にある<笑>、えー、エロ漫画ほ,んとほぼ大体見たんですけど<笑>見切れるんやこもう見切りました僕は<笑>全てを底なしだと思うんだ,<笑>だけどね<笑>ただ一<笑>個だけ、あのー、これねそのアプリとかじゃなく<笑>まあこれ、あのー、近々あのバキローチャンネルの方でもちょっと扱うんですけども、ねうん、作性病棟っていうこれあのもともと CG エロ CG 集からエロ漫画そしてえ前年齢版エロ漫画にもなってエロアニメにもなって小説にもなってエロ芸にもなったっていうめっちゃ盛り上がりのもう本当に僕はそういうのを全部扱う、楽しむ側としてスケベ大学やってますけど、<笑>それを提供する側の作成研究所っていうサークルがですね、<笑>作成病棟っていうのがあるんですよ<笑>、うん。このニーズね、この上から。スケベ大学と作成研究所の合体。見る側と出す側でいつも筑波大学理科研究所みたいな。そんな感じの。<笑>そんないいもんで例えんなよ。<笑>スケベ大学作成研究所。これの、作成病棟っていう漫画は、こんなにいろんな、それこそ全年齢版になるぐらいの、その、あの、ただエロ漫画で、はいはいはい、こういうナースさんが、そのね、あの、病気で、とか、怪我しちゃって、自分でこの、自由行為ができない患者さんを作成させるっていう作成っていう医療行為があるんですけど、それをしていってもらううちに、なんかこのナースの人たち、性格終わってないかっていうナースの方々が出てきて、えーえー、そのナースの方々なんでこんな性格終わってんだ裏ではどうなんだろうってナースステーション見に行ったらナースステーションが冷えついてて、うん、えなんでこんなことになってんのであとつけてみたらとんでもない事件が
0: 、えー、裏では渦
1: 巻いてたみたいなへえーえー、そういうストーリーがちゃんと超サスペンスへ、えー、そしてエロ、まあ、漫画なんで登場人物たくさんヒロイン出さなきゃいけないんですよでもだからこその最後それが交わる群像劇になってるんですよ。それがもう大ヒットしたっていうエロ漫画があってこれは本当にあのまあ今世紀入ってからもう普通のエロに全然興味ない人に何進めるってなったらもうこれしかないぐらいの。これは本当におすすめです
0: 。作成病棟。作成病棟ぜひ読んでいただきたいなと思います。カモリミールさんはこういうい話聞きたかたかっ<笑>ゴールこれで合ってたかな、うん、満足していただきましたけどってことプめにねたっぷりめにい、ね、<笑>きましたけど、まあまあ、まあまあいろいろありますね<笑>面白いですね,ですね<笑><笑>はいというわけでやっていきましょうリップグリップの出店どうもリップグリップ倉田ですリップグリップ岩永です坂野久代ですはい、えー、今回、えー、僕が出店に選びましたのはこちら中野京子の西洋鬼炭という新書でございますえー、こちら中央新書ラクレというところから出ておりまして、はいえー、2023年4月の10日に出版されたばかりの本となっております最近の、ね、でこの中野京子さんという方は作家さんでございましてなおかつドイツ文学を研究されている方です
1: 中野京子さんが書い
0: た、はい、中野京子の西洋図なんですですね中野京子さんがそう西洋の変わったお話怖いお話とかを、えー、集めてきたすごいですね、なるほどね。ね表紙があの「サバトの絵なんですけど「うん、悪魔崇拝の」の、うん、あって結構強烈なね表紙で,、うん、で目を引くんですけどこの中野京子さんっていう方がですねあの他に大ヒットシリーズを書いておりまして。それが怖い絵というシリーズなんですね、はい、絵を見て西洋絵画を見てその裏に実はこんなに怖い話があったんだよという、ね、そういう本のシリーズがありましてそれの作者さんで有名な方でございます、うん、だから有名なの名前を付けてそうです中野京子の、うん、人志松本の本<笑>あな、ねはいないこでいすなるほどねそのシリーズじゃないと聞かないねえカンムリ本なんですけども<笑>まあなんでこの絵本を選んだかというと僕もその怖い話とかを聞くのはあんま得意ではないんですが、うん、あの中学校高校ぐらいの時に学校の図書館で「あの本当は恐ろしいグリム童話」という本。昔流行ったと思うんです流行りましたね、えー、エロ漫画界でも流行りましたエロ漫画界でも流行,、ね、流行り
1: ました,ました、えー、本当は怖い話よってそうそうそうそ,うそ,ううそれを本
0: 当は怖いって結構グロテスクだし、はいはい、エロティックでもあったじゃないですかそうですねそ,、うん、それが漫画になってみたそういなエロ漫画でりましたあのグリム童話っていうのはそのグリム兄弟が書いた話じゃないんですね実は、うん、グリム兄弟が各地の伝承とかを集めてきてこんなお話ありますよって言って一、うん、個のパッケージグリム童話っていうふうにして、うん、編集ししたのがグリムドアでしてで、それの元の話、例えば「白雪姫」とか、うん「シンデレラ」とか「眠り姫」とかこれ全部「グリムドアなんですけれども今僕らが知ってるのはディズニーとかのおかげで誰でも簡単に気軽に楽しめるような内容になっていて結構そのだから象徴化されてるんですねメタファーになってて例えばその、ね「眠り姫」とかがハリーであの刺して。それで眠ってしまうみたいな話あるんですけどその針っていうのがつまりその男性との性行為でもともとはそうでそれで眠ってしまったみたいなお話を、えー、僕らに元に届く声には結構そのファンタジーな。
1: なるほどね柔らかくなって。柔
0: らかくなってる。ノンエチエチでお届けする、ね、そうです、はい<笑>うん。ノンエチエチ。基本ノンエチエチの放送にしていきたい。なるほど。はい。ははい、なるほどね。このラジオはそうなのね。このラジオはノンエチエチでやっていきたい。<笑>ああ、なるほどね。<笑>全,年齢ばっか<笑>全年齢対象でいきたい。<笑>なるほどね。<笑>はい。はいはいはい。えー、それで、うん、まあ、選んだ本でございます。はいうんで出てくるねそれいろいろ十何話ぐらいあっていろんな話が本当に入っておりまして、えー、全部で21個ですね21個のお話があってそのお話の背景実はこういう歴史的な事件があったりとかこういうことがあってこういうお話があるんだよみたいな解説をしてくれてる本となっておりますで今回はねその中からいくつか抜粋して今回紹介させていただいてあ読みたいなと思っていただけたらいいなと思うんですけど例えば「マンドラゴラ」って皆さんご存知ですかああそれですそれですそれです、ね、今叫んだじゃないですか<笑>これですよ全然伝わって僕知らないあ,あ知らないですかですあの
1: 今このラジオを聞いてる皆さんの細かも破れ
0: <笑><笑>もう聞こえてないそう聞こえてないです全然ト見つかって伝わらない<笑>あのねマンドラゴラっていうのは例えばハリーポッターシリーズで、ねうん、ハリーポッターの秘密の部屋っていうところで、うん、あの人間のね形をした植物があってそれをなんか鉢から引き抜くとすごい強烈な音を出して耳を塞い(笑)でな(笑)いと気絶しちゃうみたいなそういうのが出てくる植物なんですけれども。はい、この魔法植物というか、うん、そういうのがマンドラゴラなんですけども、うん、これは実際に実在する植物なんですね、うんうん、実は。えぇ、ー、音が出るんですかこれ、音が出るっていう、そう伝承がなぜ生まれたのか、みたいなことが、これ、説明されておりまして、で、このマンドラゴラって実はすごい昔からある植物で、そこ代から、その王族とか、もしくは医者とかに、その薬として使われていた植物です、うんうん。例えば、ロミオとジュリエットあるじゃないですか。うんうん、ロミオとジュリエットで、ジュリエットが歌死状態になるシーンがあるんですけども、うんうんうんその歌死状態にしたのはマンドラゴラなんです、ね、ああ、マンドラゴラなんだ。はい。マンドラゴラのお薬で一旦歌死状態になって、そこにロミオがやってくるっていうストーリーなんですけど、はいはいはい、そういう風うに使われたりとか、いろんなところで出てくる植物なんですね、うん。で、このマンドラゴラっていうのが、なんでそんな、そのすごい声を出したりとか、うんえー、その人をその声だけで殺してしまうような強烈な植物になっていったかというと、うんうん、まず、マンドラゴラの見た目が人間に似てい,ているんですよ。はいはいはい結構根っこが二股に分かれてそのだからそのエッチな大根みたいなのあるじゃないですかおいノンエッチエッチじゃねえんかい,<笑>いやお前から歩み回ってことは違うだろ<笑>ういいんかでもあれはエッチじゃ
1: ないんで<笑>セクシーダイコクねセクシーダイコクあれエッチじゃないからねあれエッチじゃないんであ,あ,
0: であそうなのセクシーでもないも、はい、セクシーでもはないもんええ<笑>エッチじゃないですよああいうねその植物が人間の形みたいになってるみたいなのあると思うんですけどマンドラゴンはよくそういうことていうか起きる植物なんですよで、なおかつその身をなすんですけどもそれがその2つの球状の身をなしてそれがその口眼に似ていたりとかするんで、ま、た<笑>いやいやいやいやいやいいやいやいやいやい
1: やいやいやいやエッチダイコンでがん<笑>お前いやいやいやいやいやむっつりなんだあれ<笑>俺<笑>エ
0: ッチエッチに話
1: したいわけじゃないよそう俺にさせて満足するっていうタイプのん<笑><笑>か,か周りくどい周りくどい性器<笑>そういうことでもどうせ別々に行きたい
0: <笑><笑>違いますよそうやってねこうがに見えたりとかまあ下まで分かれてるこうやって人間みたいに見える植物のことをあの外調節といって人間みたいになっている植物だったり、うん、物だったりを魔力を感じるっていうのが昔からあってああなるほどそれは外調節って呼ぶんですけど外の特徴の腸で外調節、はい、そ,それでその外調節の一つとしてマンドラゴラは人間似てるから魔力を秘めてるんじゃないかと思われていたんですね、うん、でなおかつマンドラゴラはすごい根を張る植物だったんで、うん、引き抜くときにすごい音が鳴るんですよ音はるそうこの音っていうのがその,その引き抜いたときにすごい声を発してその人を殺すぐらいの力があるあと今顔みみたたいいに見えるからで,、はい、っていうでなおかつこのマンドラゴラっていうのはすべての葉っぱが有毒なんですよ。え、う、え、ん。だから触れないんです。触った段階でその毒に侵されてしまうっていうすごい危険な植物になってまして、うん、で、その触ってしまうとその神経毒のアルカロイドっていうのを含んでるもんですから、うん、幻覚が見えたり、錯、うん、乱したりとか。あと発熱したり、嘔吐したり、みたいなことが起きてしまう。すごい強力な独創なんですね。で、この全部の特徴をひっくるめて、その伝説が生まれたんですよ。なるほど。で、その最終的な、そのマンドラゴラの伝説の中で、究極なのが、そのマンドラゴラがどこに生えるかっていう話がありまして、マンドラゴラは、実はその、町外れの処刑場に生えるんだ、みたいな。うん、なんで入るかっていうとその町外れの処刑場でそのなるほど、ね、童貞の若者がですねえ首を吊られて死ぬんですね。はいその首をつられて死ぬ間に放出した生液がマンドラゴラを育てると言われてる<笑>。お前、えちえちって言うすごい,おい。お歪みえちえちじゃねえか、<笑>お前。おい。び
1: っくりした<笑>びっくりした俺。もっと素直な気結できたのよ<笑>。例えば、処刑場で人の骨を埋めると。うん、で、えー、そこに、えーえー、その、なんていうの例えば、そのコンクリートのさ、ド根性太鼓みたいな感じで、根っこが歪んだりとかして、形が歪になってしまったから、マンドラゴラの根、うんうん、が引き抜くのが大変とか、うんうん、そんな素直に落とせばいいところ
0: を。もう一回、童貞の若者が首をつられて、死ぬ間際に放出した精液がマンドラゴラを育てます。<笑>何人の精液が歪んだい
1: <笑><笑>ピンと来<笑>ないよ<笑>え、ねえ、死ぬ時に精液を発するやつも
0: いたよね、なんか。そうです。処刑される童貞です。<笑><笑>処刑される童貞が<笑>、はい、なんで童貞処刑それ<笑>そうだしいそういう伝説もあるという<笑>そのその消え場でおかしいじゃないですか<笑>なんだこの話、えー、そういう伝説も生まれるみたいな,<笑>、えー、なでもともとは本当にある植物なんですよ生液、えー、から生液がマンドラゴラを育てますが育ってるんですか育ってますすごい話はい、まあまあまあ、実際あるというね、えー、マンドラゴラもあったりとか変な由来の変なし<笑><ー>い話はいあとはですね、例えば、ハーメルンの笛吹き男ってお話あるじゃないですか。これもね、はい、いろん
1: なファンタジー作品で出てきますよね。出てきますよ
0: ね。だら模様の男がやってきて、うん、でこの町にはびこるネズミ退治をしますと言って、えー、笛を吹いたらネズミが退治されました。ただ、本当はネズミを退治したら、その町から報酬をもらえるはずが、その町は報酬を与えることを拒否したので、それに怒ったマダラ男が、その町から子供たちを連れ出して姿を消したという。そういうお話がハーメルンの「笛吹き男」なんですけどもこれは実際にあったお話。な,んですようん、なるほどトリビ,ビみたいな言い方ねホントにあった話でこれはドイツのハーメルン市というところで、うん、1284年に実際に起きた事件が元になっております、うん、へーと最近でえね。そうですまあ800年前ぐらいですねーーええー、それでその時に何が起きたかっていうと本当にその当時130人の子供が一斉に失踪したという事件がありましてそんなに多いのはい。現代で換算すると2500人と言われてますね人口比でいうと<笑>ああああ人口比でいうとね結構、ねはいわれてますそれは
1: <笑>別にそれは直さなくていいじ、ね、130人で十分伝わるし<笑>いでも現代でいうと2500人いや別にそこを倍しなくていいけどドイ
0: ツの国民の方あんまピンとこないからあそ,うでか<笑>、えー、そうやったっていう事件があってこれはもう市の公文書にも書かれていたりとか<笑>、えー、もう市の公文書ですごい事件だったんでもうこれからは1284年を起点にして年代と。記を記しますと,あとそなもうその時をきっかけにして新しく年代記記しましょうみたいな今までのことは忘れたいよみたいなことですねそれぐらいの事件だったわけですでその,そのハーメルンの,の「ふえふき男」の元になった話があるんですけどこれがなぜ起きたのかどういう経緯で起きたのかっていうのは実際分かってなくてその事件が起きたことは本当に確実なんですけど、うん、ただその事件がどうして起きたのかっていうのはまだ分かってないんですね、うん、えじゃあどの部分まで分かってね、子供が130人いなくなりますと1284年に130人の子供がハーメルン氏からいなくなったっていう話、ね、いここまではあるんですあだけ、はい、だからハーメルンのフェイ男に該当する人物のことも分かってない分かってないなるほど。ただその,、うん、そのお話は必ずその男が言ってその男によって何かされていなくなったっていうところまではなんとなく共通していて、うん、でこれは一体何なんだろうっていう,う、ね、で研究者たちはすごい研究されていてもう今現在現時点でたくさんの説が出ていてでどれも該当というか本当に正しいと証明はされてないんですけどどれぐらいあるかっていうと、うん、そのたくさんある研究をジャンルごとに何々説何々説で分けていってもそのジャンルが30あると言われています
1: 。とに
0: かくいろんな説があってなるほど。で、こう百三十人が亡くなって、それから本当にそう一切姿を見せずに子供,、ね、子供がなん、うん、な,なんだと思います。これたくさん説あるんですけど、ああ、うん、なんだろうな。千二百八十年まあ中世のドイツですよ。
1: はいはいはいはいはい。<笑>はい、やっぱその。HH、ウイルスだろうな何ですかハ<笑>ーメルン市にアびこった HH ウイルスですよね、うん、シ,ョタショタオネ,<笑>ショタオネロリオニウイルスが出<笑>、うん、てそのちっちゃい男の子たちはお姉さんが襲っちゃうぞっていうのとあと,っと,、えー、っとちっちゃい,、えーちっちゃいえー、女の子たちは、えー、おじさんたちがいたずらしちゃうぞっていう人たちが来て、うん、でまとめて130人、えー
0: 、一気に。
1: <笑>いいから出ちゃったよ
0: っていう,ていうので、えー、全ベッドします全ベッド全ベッド行きますえー、<笑>まあ確かに伝染病の説はあって<笑>伝染病でまとめたんやきまし伝染病でまとめやまた、うんや、はいきま、うん、だからそ130人が、えー、子供が伝染病にかかっちゃってで、うん、そのまま夏に置いていけないんで、えー、そ外に連れ出して山に捨てたっていうそういう説は実際にあり、うん、なるほどね、はいはい、ほぼ俺が言いたかったことはそれだよかった、うん、それでよかったよかったいまあ、まあただこのね子供だけにかかる伝染病っていうのがわからないんでまだ後説は立証されていないと<笑>あ,、うんうん、あとは釧路さん何んかありますでっかい落とし穴にポコンって落ちたじゃないですかなるほどね<笑>な
1: るほどありそうドイツの頃のロンハーみたいな番組が<笑>ちょっと調和する作っちゃって掘りすぎて子の前から出れなくなっちゃって、うん、なるほど終わって
0: るうちになるほどなるほどガスみたいなあな
1: ジャンルさすがに31個目でしょうん31個目<笑><笑>これ同じ説あげてるやついととんでも
0: ないよ聞いたことないです<笑>、はい、ドイツ行こうかな<笑>ドイツ行って証明しに行ってくださ<笑>、はいいやそれでね他にもその説いろいろあって、うん、例えばあの当時武闘病というのがありましたこれは何かっていうと集団ヒステリーですね、はい、当時本当になんか娯楽も何もないし閉鎖的な空間でしかも周りからの危険っていうのが常にあった状態なので、うん、集団ヒステリーにかかるとみんながその踊り狂うようになってしまってそのまま外に出てくみたいな説もあります、うん、子供がはい,いやこれね、うん、多いんですよ大体、うん、いい
1: 階段をね、うん、見ていってね、うんうんうん、謎で大体、うん、いい分かってない<笑>はい集団ヒステリーでまとめがち階段あるある<笑>散々見てきたわ学校系はもう特に集団ヒステリー起こしたくて仕方ないから、うん、クラス1クラスが一気にみたいなのはもう集団ヒス
0: テリー。ねえ、ね。これはちょっとずるいなと私は思ってます。確かに。いつの時代も,もね、うん。実際、集団ヒステリーが起きたってなっても、これもまたやっぱ子供だけっていうのがネックになるんですよね。そうそう,そうそうそう。子供だけ急に集団ヒステリーになるのかっていうことで、これも確実に指示はされております。うんえーね、他に、こういうのあるかもっていうのがあって、他には、あの子供十字軍ってのが当時あったんですよああああああああ十字軍が遠征するときに徴兵制度で子供たちが連れて行かれてエルサレムに戦争しに行くっていうのが実際歴史的にあって、うんうんうん、いやだからあれそれでしょ、はい、そのエルサレムに行こうとして、はい、で。
1: あの連れれてかかちゃった、はい、エルサレムに行けな途
0: 中でもちろんその子供だったので,で栄養失調とかで亡くなることもあったんですけども笛吹き男がこれだと説明がつくんですね。徴兵係になる,でなるそので徴兵されてそのままその消息を絶ったうんそのエルサレムに到達せずに、まあ、その子供従事字として連れ去られてしまったっていう説もあって。ただこの説も、その、ハーメルン氏だけ隠したっていう理由がないんですよね。他はみんなね、覚えてますね。覚えてて。連れ去られちゃったんだって話があるのに、なぜハーメルン氏だけ、これをハーメルの笛吹き男っていう昔話に置き換えていったのかっていうのがわからないので、これも立証されておりません。んで、現在、最も可能性として高いって言われているのが、おおこれは、これ言ってよ。はい。これ聞きたいうえー、東に移民したのではないかっていう説があります。はい、ああ、うん、なるほど。はい。当時、とかドイツよりも東王の方が素晴らしい国だよっていうようなことがあって、それで、その素晴らしい国に行こうって言って、ハーメルの冬不協とかやってきて、みんなで移民しようよ。こんな素晴らしい土地があるんだっていうので連れ去られたっていう説があって、で、これが有力視されてる。なぜかっていうと、その1284年あたりに、同時代に、実際、東欧の、東欧にハーメルンと名のつく村々が、その、ちゃんと創立、創立されてるんですね。あ、うん、そうなんだ。はい。だから、そう,じゃあそうや,そ,れやそうかもしれないという。<笑>うんえー、で、ただそれ、その説も、まあその、なぜ子供だけなのかっていう説明つかないですし、ね、その子供たちが移民した後に故郷と連絡を取ってないので、その説明がつかないので、確実とは言えないんですけれども、うんうん、ただ、まあ、証拠がちゃんとありますので、ハーメルンっていう地名が東欧になぜかあるという。うんうんうん、だから、これは有力視されているという。う
1: んな,るね、なるほ
0: どね。消去法の結果、残った。うん無難な説みたいな。まあ、そうね。確かに。うん、うんま。あるんですよ。だから、ハーメルンの夫婦男も、まあ、実際にあった事件だったと、事実に基づいて。うん。うんね、であとはですねあのエクソシストの話とかも出てきますはい。ネタ。映画でありますよねエクソシスト、うん、1973年に公開されたやつで俺
1: のお父さんが映画館で見て唯一泣いた映画エ
0: クソシストね<笑>エクソシスト泣くとこある怖すぎてあ怖すぎて,怖すぎて確かにそう泣いたって<笑>、えーまあ、子供にね少女に悪魔がついてそれを悪魔ばあいするためのエクソシストっていうのがやってきて戦うという、うん、そういう映画であの階段をねブリッジで降りていくとかそう少女の首がぐるぐるぐるって、ま、マジで嫌いやいや本当に怖い映画なんですけどもこの、えー、エクソシスト、えー、実際に実在する職業なんですよ実はですよねはい、えー、で本当にそのなぜエクソシストという職業が実在するかというと悪魔と戦う職業そうです悪魔は取りついた人がいてその人から悪魔を払うああ霊媒なそうですだからその払うっていう意味のだからエクソとかはかそ追い出すっていう意味、ね。あんたイグジトレタね。はいはいはい、ね。そうやって追い出して払うための職業っていうのがエクソシストってあっておーおーおーなんでこれが存在してるかっていうと。そもそももキリスト教っていうのは悪魔の存在を前提としています悪魔から誘惑されたいしてそうやって自分たちの誘惑を取り払って天国に行きましょうという宗教なので手にした悪魔ってもうキリスト教的にはもう、はい、鉄板の鉄板みたいな,な、ね、そうですね、うん、それが一つの教典の基礎となってるわけですね、はい、だから悪魔の存在っていうのをキリスト教は支持してるわけです、うん、なるほどで実際にその聖書の中でもキリスト自身が悪魔払いをしたっていう描写があってこれがね「ガタラの豚」というねお話があるんですけども、えー、キリストが墓地に行ったらそこに墓地で2人の男が悪魔に取り憑かれていたんですね、うん、ただキリストはめちゃくちゃ強いんで悪魔側もビビって「僕たちは悪魔払いしないでくださいと」とあなたに払われてしまうと消滅してしまうんでなるほどだその代わりにこの男たちから、えー、取,り取り憑くのをやめるので「うん、そのあそこにある豚に取り憑いてもいいですか?」って言ってその悪魔たちはその近くにあった豚ですね、まあ、当時そのやっぱユダヤ人は豚を食べないので、うん、不浄の動物と言われてましたから不浄の動物の方に乗り移って、うん、でその 2,000 頭の豚が崖から飛び降りて湖で溺死したという、うん、そういうお話があったりとか、うん、本当になんか昔から悪魔払いっていうのはある職業なんですよ、うんうんうん、で実際じゃ今エクソシストどうなってるかっていうと、えーそのえー、1973年にエクソシストという映画がありましたでその3年後にある事件が起きてるんですねその事件っていうのが、えー、アンネリーゼ・ミハエル事件という事件がありまして、うん、これはどういう事件かというと結構グロくて20代の女性に悪魔が取り付いたとで、うん、エクソシストがその悪魔払いをやったんですけども10ヶ月にわたって悪魔払いをして10ヶ月のうちに70回悪魔払いをして悪魔払いってめちゃくちゃきつい所業なんで、うん、そのせいで女性が亡くなってしまったと
1: いう、うん、そういう事
0: 件があってそのただからそのアンネリーゼ・ミハイル事件以降、エクソシストはだんだん下火になっていったんですね。ただ、それで、ただその2005年にその教皇ベネディクト16世というのが悪魔払いを広く支持しました。うん、それによって、その2005年以降、現在エクソシストの数は急増しているんですへーで。どれぐらい増えてるかっていうと、もう需要が急増しているせいで、エクソシストの数が足りない。今ではもう電話でエクソシストしてる。電話,越しに電話越しに悪魔払いをするぐらいエクソシストエクソシズムっていうのは行われているんですね、うん、テレクラみたいなことテレクラじゃないです<笑>、うん、なんか、ね、いつ言い合いはしますよねエクソってそういうことを出す,すってって<笑>違います電話でってこと電話で悪魔を払うみたいなそういうお話もあるんですねうう払,える、えー、払えるんじゃないですかえー、僕もまあ分からないですけどもそれぐらいまあヨーロッパでは広く行われているこ、う、と、んうんね、で実際にあるものだという。えー、え。でしょうね、はいはいはい、で多分だから僕らが信じているものによってなんかそういう職業っていうのはどんどん生まれていって、うんうんうんまあ、それで実際キリスト教自体がそれを支持している職業なので、うん、そうだよね。ねえー、本本当当にあるんだというだから本当にローマ教皇はい、ベネディクト
1: 16世え、ベネディクト16世ですね。16世が、行ったっていうだけで、はいうん、その、もうね、その、なのそう、職が安定するというか
0: 、うんはい、働き口が増えるっていうような、うん、そのね。うん、まあ、仕事だもんね。えー、まあ、実際あるというね。えー、まあ、こういったふうになんか、そのね、そういうフィクションだと思っていることが、実は、えー、裏で歴史的な事実があったり、現在も存在しているとことがあるという、うん、そういったで、ね、お話がねたくさん書かれているのが、いいねえー、中野教都の中野教庫の西洋北関でございます。面白い。はい,い,い、ねは中子。中野教庫の中野教庫の西洋北関。<笑>いいですね。えーえー、中野教庫の西洋北関でしたり中野教教ってちゃんと書かれてますからね。二回入二回入ってます、ね。三連休してる。ね、え<笑>面白いね,い白いね<笑>確かに、はい、な
1: んかまあ映画とかね見てたりとかしてもそういうね細かいところにやっぱ注意って、うん、で実は裏話がみたいな全面白いですもんね、うん、そういう人ちゃんとしてる話って
0: ね面白いですもんねんいいですね,、うん、いいですね気になる方は他にも、あのー、ホワイトハウスの幽霊とかドラキュラの話とか
1: 、えー、あ,ありますね
0: 、はい、あと「ファウスト伝説」とか「ゴーレム」とかト、うん、ッペル喧嘩いいみたいなお話もあるんでね、うんうんうん、メスよかったらねちょっとお手元に置いて読んでみてはいかがでしょうか。はい、はいということで、えー、そろそろお別れのお時間でございます。えーうん、この番組ではリスナーの皆さんからメールを募集しています。えー、メールアドレスは、リップグリップラジオアット gmail.com、ripgripradio アット gmail.com です。えー、ハッシュタグ、リップグリップの出典をつけた感想ツイートもお願いします、うん。この番組は来週も木曜日19時頃に最新回がアップされるので、ぜひ来週も聞いてみてください。というわけで、ここまでのお相手は、リップグリップ倉田と、リップグリップ岩永と、岡野福でした。ありがとうございました。